0: Bonjour à tous!
1: Vous écoutez l'Univers du Fitness, le podcast qui parle d'entraînement, de nutrition, mindset et bodybuilding.
0: Pour vous informer, pour vous aider à vous optimiser par Olivier et...
1: Laïcia de Optimized Body Coaching.
0: Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on a notre invité Jacob Amel euh, pour une petite interview euh, par rapport au fitness. Donc, salut Jacob!
2: Salut, comment ça va?
0: Ouais, ça va super bien, merci, merci. Puis on est moi, euh, Olivier et Laïcia. Donc, euh, On voulait en, entendre parler un peu de toi aujourd'hui et savoir euh, quel était ton parcours euh, en entraînement. On aimerait ça t'entendre un peu là-dessus.
2: Cool. Euh, dans le fond, euh, moi j'ai 30 ans présentement. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 17 ans. Euh, C'est un parcours qui a eu des, des hauts et des bas à travers ça. Euh, je fais du bodybuilding de 2012 à 2017. Euh, c'est ça, j'ai commencé à m'entraîner. Je faisais euh, 135, 137 livres. Puis dans le fond, mon plus haut que j'ai monté, c'est 249,5. J'ai jamais franchi 250. Euh, il est arrivé des choses qu'il a fallu que, que je back off un peu sur mon intensité. Mais j'ai pris comme un bon 100 livres avec les années. Puis euh, C'est ça, j'ai commencé à m'entraîner. Euh, parce que je jouais au football et euh, clairement à 135 livres, 6 pieds, je n'étais clairement pas le gars le plus massif de mon équipe. Là. Fait que ça devenait problématique. <rire> euh, J'aimais ça jouer au foot, je voulais continuer à jouer après ça au cégep, tout ça. Et là, ben, euh, j'étais juste pas assez dominé physique, j'ai commencé à m'entraîner. À un moment donné, même arrivé au cégep, j'ai été recruté d'une bonne équipe, mais c'était comme trop encore. Je pesais peut-être 180, 185 dans ce temps-là. Euh, puis Même à ça, je n'étais pas assez dominant, il que je sois plus d'un 200. Là, j'ai lâché de, de jouer au football et c'est là que j'ai commencé plus vers le bodybuilding et la prise de masse. C'est comme ça que ça a commencé, vraiment, avec le football. Il fait aussi, tu sais, mes surnoms secondaires c'était l'échalote, le grand fanal. Je mesure 6 pieds, 135, donc euh, les, les jambes de poulet, ça fois-là. Sans nécessairement être méchant, mais tu sais, mon père m'appelait tout le temps le grand fanal, ça reste que... Il m'a comme moi, ouais. j'aimerais ça me faire appeler d'autres choses que ça. Donc, euh, effectivement, ça a commencé mon entrée dans, dans le monde d'entraînement. Et dans le fond, euh, tu as fait des compétitions? Tu en as fait euh,
1: deux?
2: Oui, j'ai compétitionné dans le fond en 2012. Ça a été ma première compétition. Euh, j'ai fait du bodybuilding. Je suis toujours très trippé sur le bodybuilding. C'est vraiment cette catégorie-là. Dans ce temps-là aussi, 2012, il y avait moins de médicisés que je ne pensais pas si c'était vraiment. En euh, 2012, euh, j'ai rentré à 196 sur le sur stage. Donc, c'est mon postage à peser. Dans le fond, après ça, euh, bien, à travers ça aussi, j'ai développé Quantum Training. J'ai commencé à, j ouvert mon premier centre en 2013. fait que j'ai continué, mais ça a été moins la, la, la chose principale dans ma vie. Puis en 2016, je me suis dit, OK, là, si euh, j'avais déjà commencé ma compagnie, toutes ces affaires-là, je me suis dit, ah, je veux me retrouver un autre shot avec toutes les connaissances que j'ai maintenant que je veux le faire. Euh, ça n'a pas été de tout repos cette année-là parce que c'est un sport pour vraiment de 60%. J'ai eu beaucoup de la misère à, à jongler avec tout, avec tout. Avec le personnel, euh, avec ma blonde, avec la euh, job. J'ai un employé qui est parti aussi dans ce, pendant ma préparation. Mais bref, j'ai compétitionné en 2017 à, euh, à 215 sous stage. Ça, c'était mon, mon plus haut poids. Là, quand, que...
0: quand même eu un bon gap. Euh... Donc, ouais.
2: un 20 livres de prix entre tes deux compétitions? Moi, ça a été nécessairement non plus à 100%. Tu sais, C'est ça que je me suis rendu compte, j'ai comme tabarnouche. Juste en, en, en m'entraînant optimalement, j'ai réussi ça. J'aurais pu m'entraîner encore plus puis tu sais, mettre plus d'efforts. Puis, euh, puis ça, le premier compé, j'ai fini deuxième euh, dans la catégorie junior low. Puis, euh, mon, mon autre compé, j'ai fait classique aussi. Un classique. Mais Les deux, j'ai fini quatrième. Euh, je n'étais pas, pas assez sec. Il me manquait encore un siège petit edge. C est, c est vraiment, je ne me souviens plus était combien, mais on n'était pas quatre. Il y avait d'autres mondes. C'était pas bien mais c'était pas, pas, pas ma, ma pleine... Je savais que j'aurais payé de mieux, mais euh, il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que je n'étais pas au max. Mais ça, c'était quand même bien. Mais... Ah ouais, c'est ça. ça. <rire> cool.
0: Puis, euh, sinon, dans ton parcours, as-tu des moments où est-ce que tu as trouvé ça plus difficile ou que tu as
2: stagné? Euh... Ouais, 100 Il y a eu beaucoup de moments que, justement, ça ne bougeait pas ou que, même, surtout quand tu surtout quand tu te mets à, à faire une cote pour une compétition, tu te rends compte que okay, tu manques la masse ou tu es démotivé des fois à, à voir ta transformation. Fait oui, oui, beaucoup de fois j'ai eu des plateaux, beaucoup de fois ça n'a pas bougé. Euh, mais c est, c est, ça fait partie de la game. Tu sais, ça ne peut pas toujours bien aller, puis d'être toujours que tu perds une livre à toutes les semaines, ou tu prends une livre à toutes les semaines, des fois, tu ne vas pas en prendre, puis là, « tu vas prendre une livre », donc euh, 100%. pour ça.
0: Ah, c'est sûr Puis, euh, as-tu pris une action en particulier pour, comme, pour arrêter ça, ou bien souvent, c'est juste de, de continuer à, à donner le meilleur, puis un peu de repos, ça aide à, à repartir, dans le fond
2: Oh, c'est une bonne question, mais mon premier plateau, dans le fond, il, il est venu comme à 19 ans. Ça faisait deux ans que je m'entraînais, puis je progressais plus, je progressais plus. C'est vraiment là que j'ai eu un déclic de, de, que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la théorie d'entraînement, puis à lire, puis à me prendre des coachs. C'est là que j'ai débuté dans, plus dans, ma, dans mon parcours de, de formation euh, pour aider les gens, ou, euh, pour entraîner les gens, tout ça. Et euh, c'est ça. Puis À ce moment-là, j'ai commencé à ça commençait à vraiment bien aller parce que j'avais les connaissances je me faisais encadrer. Ça, c'est une des choses les plus importantes, selon moi. j'ai des coachs dans toutes les sphères de ma vie. Pourquoi? Mais c'est parce que ça accélère le processus et ça l'évite de stagner. Il y en a des fois que ton, tu vas travailler avec un coach, tu vas stagner, mais c'est juste un plateau. Ça, où on va essayer telle affaire, où on va faire des ajustements pour que ça bouge. On ne va pas juste dire oh, « je suis un plateau, je suis un plateau ». D'avoir avoir un œil externe qui va t'apporter des connaissances puis du support à travers tout ça, c'est une des meilleures choses que tu peux avoir. En fait, selon moi, peu importe dans quoi tu veux devenir bon, ça, ça te prend un coach. Tu sais, ça prend quelqu'un qui l'a déjà fait qui a déjà passé, qui, qui, qui sait quoi faire quand il arrive à moments là ouais. un œil externe. Ça. Que, ça a été ça, mon truc. Puis Souvent, mettons, euh, je me prenais un coach avec un style d'entraînement ou un style nutrition, whatever. Si j'avais un plateau, ben là, on en parlait puis là, on ajustait. C'était vraiment ça, c'est d'ajuster selon ta réponse à ça. Puis, il y a des fois qu'à qu un, un certain moment donné, je travaillais avec quelqu'un, puis là, euh, lui était vraiment spécialisé, mettons en, en hypertrophie Puis, j'étais comme moi, je vais faire six mois avec un spécialiste en powerlifting. Je vais faire du powerlifting pendant six mois, puis là, je gagne la force. Puis, après ça, je reviens avec d'autres choses. c'est fait que, euh, ça a vraiment été d'être accompagné, en fait, dans tout ça. Ah, c'est bon, ouais, c'est
1: clair. Oui, c'est ça aussi, vu que tu
2: es accompagné avec des gens qui ont déjà passé par là, ben, tu marches un peu dans leur plate-bande. Tu évites des erreurs qu'ils ont pu faire aussi par le passé. Oui, exact. Parce que, tu sais, on dit souvent que tu apprends tes erreurs, mais je j'ai pas, pas besoin de me faire frapper par un char pour savoir que ça fait mal quand tu fais frapper par un char. Si je peux m'éviter certaines souffrances, certaines. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut, mettons, coter, comment je veux perdre du gras en janvier, euh, je vais manger pas de paix et pas de puis Mais, ben, tu sais, moi, je l'ai déjà fait. On va dire tout de suite, c'est pas la bonne manière, tu vas stagner après deux semaines. Tu sais. Vous autres, la même affaire, vous êtes capable de dire aux gens qui vous disent Hey, je vais faire la diète, je vais faire une detox pendant une semaine. Je fais pas ça. Tu l'as déjà fait ou tu as déjà expérimenté avec des gens ou tu as des connaissances qui vont permettre d'aider les gens. Tu sais. fait que, fait que c'est ça, c'est juste de ne pas faire d'erreur. Pourquoi que ça te prendrait Tu t'engages un coach et de faire que qu ce que tu vas être capable d'accomplir de en deux ans, tu vas peut-être être capable d'accomplir de en deux mois six mois, mais que tu vas quand même accélérer le processus. Oui, c'est ça. Ouais, ça,
1: parce que la personne
2: a les connaissances aussi. Exactement. 100% d'accord avec ça. Euh, si
0: on parle un petit peu plus de prise de masse, quels sont, les, en fait, les trois facteurs pour toi qui sont les plus importants quand tu veux prendre, faire une prise de masse optimale, en fait?
2: C'est une bonne question qui, euh, qui, demande un, qui, qui demande un peu de contexte. Si on se met dans le contexte de l'entraînement à la maison, euh, puis dans le mon gym, c'est deux contextes. Parce que la première affaire, je t'aurais dit le premier, ça aurait été euh, la charge, okay? mais la charge avec d'autres choses. Donc, juste lever la charge, ça va avoir un effet, mais pas si tu as une exécution absolue. C'est vraiment une bonne exécution. C'est comme euh, fait que c est, c est ça, c'est ça. ça va charge, exécution, puis intensité. Intensité à quel point que tu vas, tu vas pousser. C'est ces trois facteurs-là qui vont vraiment avoir une différence mais il faut que les trois soient ensemble. Parce que souvent, on va voir des gens qui vont lever vraiment lourd, ils n'ont pas d'exécution, ils ne vont pas vraiment à l'échec musculaire. Il y a des gens qui vont mettre vraiment, vraiment le focus sur l'exécution, prendre des petits poids, puis squeezer, puis contrôler, mais ils n'ont pas de charge. Donc, ça prend un mix avec tout ça. C'est comme un triforce que tout est relié, qui est important. Euh, ça, c'est dans le gym. Mais là, présentement, ce qu'on sait avec l'entraînement à la maison, c'est qu'on oui, on peut prendre la masse, on peut progresser, on peut perdre du gras. Mais il faut juste être un peu plus, euh, plus connaître les trucs pour savoir comment créer un maximum de tension. Parce qu'en fait, je vais réitérer mon point que c'est la charge, mais c'est la tension subie par ton muscle. C'est la tension ressentie. Mais ça, tu es capable de le créer avec euh, l'entraînement à la maison quand même, même si tu n'as pas beaucoup de poids. donc Par exemple, si tu fais un push-up, puis quand tu fais ton push-up, sans bouger tes mains, tu fais comme si tu voulais rentrer tes pouces vers l'intérieur, puis tu sors vers l'intérieur. Ça va créer une résultante de force, qu'on va appeler, puis ça va faire en sorte que, bref, très, très, très simple, c'est que ça va juste augmenter plus la tension qu'on a mis dans tes pecs, sans avoir à mettre plus lourd. Donc, il y a tout cet aspect-là que c'est vraiment une question de tension, de sens sensation de tension. Je ne dis pas que l'entraînement à la maison, pendant quatre ans, va te faire prendre 20 livres de masse musculaire, 40 livres de masse musculaire, mais... Je veux dire, là, ça va faire presque un an qu'on est dans le, le on-and-off de l'entraînement à la maison. Il y a un moyen de progresser quand même si tu sais comment optimiser ton entraînement, euh, ton exécution et ta programmation.
0: Oh, ça, c'est clair. Puis, euh, exemple pour un entraînement à la maison comme ça, est-ce qu'il y aurait une technique d'entraînement que tu utiliserais plus qu'une autre?
2: Mais en, je vais dire ce que je préfère, parce que moi aussi, j'ai un entraînement à la maison. Euh, j'aime bien, bien les techniques de un et un corps à fond c'est que tu fais un mouvement et euh, tu vas juste faire un corps de plus dans une position ça dans une position qui ton muscle est le plus contracté ou le plus éturé. donc ça pourrait être sur un, une élévation latérale de faire un corps en haut du mouvement de plus euh, dans le bas du mouvement quand tu fais un push-up, de faire un corps de plus ça ça peut être des, euh, des façons de faire des un et un corps ça, ça va être des méthodes qu'est-ce euh, qui est méthode d'isométrie en fait euh, L'isométrie, c'est juste de créer une tension quand ton muscle ne bouge pas. Exemple très simple que tout le monde connaît, la chaise au mur. La chaise au mur, c'est super payant. Si tu fais la chaise au mur, après ça, tu suis ça dans un exercice avec un amplitude complet comme un squat ou un CC squat, euh, ben, ça va faire un, beaucoup beaucoup de tension générée, beaucoup de fatigue et ça va amener à l'hypertrophie. Euh, ça, les isométriques peuvent être utilisées euh, justement en, en position contracté comme par exemple sur un latéral raise dans le haut de ton mouvement, tu peux faire un, un hold de 20 secondes là avant de faire tes répétitions ou ton push-up que tu peux faire dans le milieu, tu tiens pendant euh, mettons, 20 secondes en, en position à 90 degrés puis ensuite tu fais tes reps. Ça peut être utilisé dans même isométrique isométrique juste qui ne pas comme la chaise au mur, suivi d'un exercice dynamique, des choses qui vont être vraiment intéressantes. Euh, le Blood Flow Restriction Training aussi, qui est un peu plus compliqué avec des, des genres de bandes élastiques au niveau des bras, ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce euh, qui est superset aussi, tricep, en utilisant des exercices vraiment spécifiques au niveau des profils, tout ça, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais la combinaison de deux exercices euh, va être vraiment bon à la maison pour créer un exercice beaucoup plus complet. Là. OK, oui. Ouais.
0: 100 Puis euh, sans va avec une dernière petite question. Euh un des mythes, en, en fait, sur l'alimentation, t'entends encore trop souvent parler, on voudrait laisser ça sur
2: Pour la prise de masse? Oui,
0: ouais, pour la ouais. prise de masse.
2: OK, parfait. Euh, ben je pense que un des mythes, c'est euh, c'est juste une question de calories. Donc, il faut juste aller un surplus de calories, 5000 calories, mais genre, si tu manges des, tu manges des Big Macs, c'est correct, il euh, faut comprendre que prendre la masse, c'est simple mais complexe. Il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que ça va affecter. Autant le stress, le sommeil, le système digestif, euh, euh, tes habitudes de vie, beaucoup de choses qui vont affecter ta ton, ton, prise de masse, surtout le stress. Le stress et le sommeil, c'est des tueurs de, de masse musculaire. Mais tu ne peux pas dormir 5 heures, prendre deux scouts de pré workout et espérer prendre la masse musculaire. Ça ne fonctionne pas. Je dis que ça ne fonctionne pas parce que moi aussi, je le faisais. Ça ne fonctionnait pas. Okay? Euh, C'est ça. Tu as beau manger 5000 calories si tu ne prends pas soin de ton système digestif, de ton sommeil, de ton stress. De t'entraîner bien et t'es et fort, mais ça ne changera rien. Puis ça, encore là, où je me souviens, j'essayais de monter. J'ai déjà pesé 240, mais en 2011. Parce que j'étais juste comme faut que je monte mon poids, faut que je monte mon poids, Puis, Je prenais des shakers, des, des gainers, pardon. Allez. Je prenais quatre coupes de gaineux deux fois par jour. En collation, je me calais 2000 calories. Puis avant de me coucher, je me calais 2000 calories. Plus je mangeais plein de repas dans ma journée. Fait que J'avais peut-être 6000, 5000 calories. Mais je n'étais clairement pas grandi à manger ça. Mais là, je prenais du poids, mais j'étais juste super. J'avais de la misère à monter les marches, mais je t'ai soufflé parce que j'étais en train de devenir gras. Et je faisais juste engraisser. Ce n'étaient pas les bonnes calories nécessairement. j'étais comme Je mangeais. Je sais ah, j'ai besoin de mes carbs, mes... mes pros, puis mes gras. Fait que là, je mangeais, mettons. Euh un shake ou des oeufs, mais là, je me faisais, genre, euh, des toasts, beurre peanuts confiture avec un verre de lait, tu tout cet aspect-là de juste manger des calories pour manger des calories, ça va juste avoir un impact négatif sur ta digestion first. tu sais, on dit souvent, euh, « T'es ce que tu manges. » En fait, t'es pas ce que tu manges, t'es ce que tu absorbes.
1: T'sais.
2: Donc, t'as beau manger 6 000 calories, n'en absorbes pas 6 000 calories. Quelqu'un qui absorbe 6 000 calories, c'est un gars qui pèse 300 livres de masse maigre, t'sais. Qui, qui, qui est très peu commun. T'sais. Un gars comme euh, Julien Geoffrion qui, euh, qui se penche par ouais. ben le Juste 1000 calories, en plus un métabolisme super rapide, lui ça passe, mais c'est un gros bonhomme. Oh,
0: oui,
1: c'est ça. Ce
2: pas euh,
0: monsieur, madame, tout le monde qui, qui décide de vouloir prendre la masse musculaire qui va dire, bon, ben, j'augmente mes calories
1: à 600 calories du jour au lendemain.
2: Exact. C'est une question aussi de, de, de comprendre ton métabolisme. Parce que, par exemple, moi, je n'ai jamais été un gars qui a vraiment mangé beaucoup, beaucoup de calories puis ça a été efficace. Donc, quand, quand que je fais une phase de prise de masse, euh, le plus haut j'ai monté, là, quand j'essayais de monter à 200, 250, j'étais à 4500 Ce qui n'est pas si énorme que ça pour, bah, pour un, un 250, quand même ligne. Donc, il y a du monde qui vont monter pas mal plus que ça, comme Jules, il est plus dans le 6 euh, tu sais. Fait qu'il faut comprendre aussi que ton métabolisme, euh, une certaine vitesse, une certaine adaptation, ça ne donne rien de manger plus que ça parce que tu n'absorberas pas plus. Tu sais. Là, ça, ça va au point aussi de, que je parlais tantôt que c'est avec un coach que tu, que tu peux te faire aider à ça parce que combien de calories tu manges, tu n'as pas avoir les meilleures formules mathématiques, ça va, tu vas donner un plan, puis ça se peut qu'un client que ça va bien puis ça se peut qu'un client que ça va pas bien. Tu sais, puis, ça, ça fait 12 ans que je coach, j'ai vu des milliers et des milliers de clients affaire Je commence avec un plan, je vais lui donner, je pense à la meilleure affaire. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est l'adaptation, il faut voir, puis l'ajustement par la suite. C'est ça des fois qui est dur à faire nous-mêmes. Même moi, je, même si j'ai beau avoir toutes les théories au monde, j'ai la misère à ajuster mes propres affaires parce que si je travailles le matin, tu es comme si « je, je monte mes calories, je baisse-tu, je casse tu pareil, qu'est-ce que je fais? » tu C'est là de, de faire confiance à un coach, je pense que ça être vraiment beaucoup.
1: Oui, puis ouais. aussi, que quand tu veux, mettons,
2: votre transformation physique, ben, tu ne le vois comme plus aussi, au bout de la ligne. Exactement, oui, exactement. T'sais, tu sais, tu parles de livre, mais tu ne vas pas vraiment dans le miroir. C'est dur d'être très objectif avec toi, puis aussi, tu sais, euh, je vais parler dans la compétition, quand tu, tu tout cas, as dit que tu en as déjà fait une, ouais, moi, fait fait. Faim, tu sais, parce à la fin, tu ne te vois plus, tu n'es juste plus, je suis ouais. plus assez gros, je ne suis plus assez coach, je ne suis pas assez rien, dans le fond. Fait que là, euh, on ne voit pas, puis tu sais, même en transformation physique, les premières semaines, des fois, ça bouge pas tant. Fait que là, tu as tendance à vouloir tout ajuster, tout changer, mais des fois, c'est trust the process. Juste ah, ton corps se met en marche.
0: c'est cool. Okay. Ça fait pas mal le tour de notre petite interview. Merci d'avoir participé. C'était
2: très le fun. Merci à vous autres.
0: Au est-ce qu'on peut te suivre, toi, Jacob? Ça. Dans
2: le fond, quantum training. Quantum Training sur Facebook, Instagram, euh, YouTube, les podcasts Quantum aussi. Alors, on a plus d'une centaine d'épisodes. Tout est là. Et euh, personnellement, Jacob Amel sur euh, Instagram aussi. Ah,
0: super. Puis euh, si vous voulez en fait euh, nous suivre, nous, c'est sur Optimize Vous pouvez toujours euh, liker et partager les, les petites vidéos. C'est super apprécié. Puis, euh, si on... vous avez aimé
1: ça, puis dans le fond, euh, la semaine prochaine, on a Julien euh, Arun de Belle supplement qui vient avec nous pour euh, l'entrevue. Puis euh, sinon, suivez-nous Facebook, Instagram. À la prochaine. Si vous avez aimé le podcast, que les sujets abordés vous ont été utiles,
0: que vous avez appris quelque chose ou que vous pensez que cela pourrait aider quelqu'un,
1: partagez-le à un ami, à un proche ou sur vos réseaux sociaux pour nous permettre d'aider le plus de gens qui, comme vous, cherchent à atteindre leurs objectifs.
0: Merci et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Soyez, Soyez forts! Fort.